0: Mis amigos, qué privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios, porque en ella encontramos fortaleza y consuelo en momentos de necesidad, pero también guía para esos momentos de crisis, momentos en los cuales piensas que todo está perdido y no se puede hacer nada. Por favor, quédate conmigo y abre tu Biblia en el capítulo 6 de Juan, meditaremos de los versículos del 1 al 15, y comencemos con los hechos. Juan nos relata en su evangelio cómo la gente seguía a Jesús por interés, porque ellos veían que sanaba enfermos. Ellos también querían obtener un beneficio del Señor. Ellos eran unos buscadores de emociones. Sus palabras, su predicación no les importaba. Lo importante es qué podían obtener de Él. Entonces el Señor decide apartarse un poco de la multitud, no porque la gente lo tuviera harto, sino para orar, y pasar tiempo a solas con sus discípulos, y también darles descanso. Juan dice que se acercaba la Pascua. Por lo tanto, una multitud tenía que trasladarse hacia Jerusalén, desde Tiberias, un pueblo que se encuentra a las orillas del mar de Galilea. Uno supondría que les esperara un largo camino. Pero un momento, no están yendo a Jerusalén. Hombres, mujeres y niños de todas las edades están yendo hacia Jesús. Él conoce sus corazones, son interesados, y conoce su fe que es superficial. Pero en el Señor no hay espacio para malos pensamientos. Él solo puede sentir compasión por ellos porque tienen hambre. Entonces le dice a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5 No es que el Señor no supiera qué hacer, tampoco estaba buscando una buena idea de Felipe. Lo que yo creo es que Felipe era el más racional de los discípulos, por eso le pregunta a él, para que quedara evidencia que algo espectacular iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a hacer. Amigos, Dios siempre sabe lo que va a hacer, y no me refiero a que reacciona como nosotros ante una crisis. Él ya tiene un plan desde la fundación del mundo y lo llevará a cabo. Pero Felipe usa la razón y toma en serio la pregunta de Jesús y empieza a hacer cuentas y concluye, necesitamos 200 días de salario y si fuera mexicano diría, Señor, necesitamos 30 mil pesos para comprar pan y darles de comer algo. Pero Felipe, ¿se te olvidó que Jesús es Dios? ¿No te das cuenta que está siendo tu fe probada? ¿No te das cuenta que con tus propias fuerzas jamás resolverás nada? Pero para Felipe en este momento la fe no juega. Él solo mira que hay que alimentar a 5.000 hombres. Contando mujeres y niños, estamos hablando más de 20.000 personas. Felipe mira sus bolsillos. No tiene dinero. Y casi lo escucho decir, estamos perdidos. No se puede hacer nada. Mientras tanto otro discípulo, Andrés, él no era analítico como Felipe. Él era un hombre de acción. De hecho, cada vez que lo encuentres en la Biblia le está llevando algo o alguien a Jesús. Y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Versículo 9. Andrés no miró sus bolsas. Él sabía que no tenía nada. Pero busca alrededor y encuentra algo muy triste. Solo hay cinco panes y dos pescados. Y mira qué le dice a Jesús. Pero ¿qué es esto para tantos? Así que de la misma manera, él se une a Felipe y casi lo escuchamos decir, estamos perdidos, no se puede hacer nada. Jesús no regaña a Felipe y a Andrés por su falta de fe, sino que les dice, hagan que la gente se siente. Solo imagina esto, más de 20 mil personas le han escuchado predicar, están sobre un pasto verde en una montaña y de fondo el precioso lago de Galilea. ¡Qué excelente escenario para que la gloria de Dios sea manifestada! Entonces el Señor toma los panes, y en lugar de quejarse como lo harías tú, Él hace una oración y da gracias por la provisión. Porque ese día los judíos verían a Dios, alimentándolos como alimentó a sus padres en el desierto. Los discípulos repartieron los panes y los pescados. Ellos fueron el medio para que todos comieran, y todos llenaron sus panzas. Y el Señor pidió que recogieran los pedazos que sobraban para que no se desperdiciara nada. Y escucha esto. Recogieron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron. Versículo 13. Este es el poder de Dios, del que muchos siguen dudando hoy en día. Sin embargo, los judíos, aún con sus panzas llenas, su corazón no había cambiado. Ellos seguían buscando su propio beneficio. Porque cuando dijeron, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo, su intención era venir por la fuerza y hacerle rey. Versículo 15. Imagínense a Jesús como rey, dijeron, no nos faltaría el pan. Podríamos armar un ejército, derrocar al gobierno romano, podríamos hacer programas de bienestar social para los más pobres y tener al rey más humanista del mundo. Pero Jesús se negó rotundamente a esto. Ellos primero tenían que arrepentirse por sus pecados para que fuera su señor, su rey, mis amigos. Jesús no responde cuando le buscas por motivos egoístas. Jesús no es la solución a tus caprichos. No le busques por conveniencia, no le busques como proveedor de riquezas materiales, ni para tener éxito en esta vida. Más bien, búscale para el perdón de tus pecados. Pídele que te enseñe a amar como Él amó a los que pasan necesidades. Que Él sea tu ejemplo para ayudar a otros. Y así como los discípulos fueron un medio de bendición para muchos, sé tú ese medio de bendición donde estás, en tu escuela, en tu trabajo o en tu casa. Reconócele como Señor y obedece sus mandamientos, pero sobre todo confía en Él y no en tus propios recursos, no en tus propias fuerzas, porque si en verdad crees, que Jesús es Dios. Nunca digas, estamos perdidos, no se puede hacer nada. Acompáñame a orar. Gracias Padre Eterno por este día. Gracias por tu provisión. Aquí tienes mis panes y mis pescados. Tú sabes que es todo lo que tengo y hoy lo pongo en tus manos para que hagas tu voluntad. Te ruego me llenes con tu Santo Espíritu para tener un corazón compasivo como el del Señor y así poder ayudar a otros con los dones que me diste. En el nombre de Jesús. Amén.